0: Des plages immenses, un vent fort, la mer à perte de vue. Nous sommes en Normandie, dans le département de la Manche, sur la presqu'île du Cotentin. Ici, les marées rythment la vie de la péninsule. Quand nous y promenons notre micro, c'est marée haute. Les vagues viennent embrasser les pieds des digues. Ici, des ingénieurs engagés se mobilisent pour préserver le littoral.
1: Bonjour, je m'appelle Elsa Henry, j'ai 33 ans, je travaille depuis 10 ans en bureau d'études et ça fait un peu plus de 3 ans que je suis chez Antea Group et je suis chef de projet hydrolicienne dans l'équipe aménagement hydraulique et inondation. Elsa est ingénieure hydraulicienne. elle a passé son enfance à Angers. Quand j'étais au collège, je pense que je regardais beaucoup trop de séries américaines. Euh, les experts, et effets spéciaux, mais je sais pas, elle n'est pas très connue celle-là, au début je voulais faire les effets spéciaux dans les films et après j'ai eu une période où je voulais faire la police scientifique donc c'était quand même Assez euh, orientée euh, science, <rire> j'hésitais et je me suis dit « j'aime les sciences, je vais faire ingénieur et je verrai après euh, ce que je choisis euh, ». Donc Je pense que c'était surtout l'aspect scientifique, l'aspect euh, résoudre des énigmes, euh, l'aspect euh, défi, euh, ce genre de choses qui me plaisaient, et aussi un peu l'aspect créatif qui m'a orientée vers euh, l'ingénierie. Après
0: son bac, Elsa a quitté Angers pour ses études supérieures.
1: J'ai fait un bac S. Après, je suis allée en classe préparatoire. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Ça me plaisait d'être ingénieur, mais je n'avais pas une idée précise, spécifique d'un domaine on va dire, d'activité d'ingénieur précis. Donc, je suis rentrée, j'ai intégré l'école Lens qui est une école à Grenoble en eau, énergie et environnement. Parce que ça me plaisait déjà l'eau et l'environnement. Et l'intérêt de cette école, c'était que la première année, la filière était commune ce qui m'a permis de découvrir différentes euh, matières, thématiques, domaines d'application. Et en deuxième année, j'ai pu me spécialiser en hydraulique, en hydraulique, ouvrage et environnement. Et ensuite, euh, j'ai fait deux stages qui m'ont confronté euh, au métier et qui m'ont encore plus euh, conforté dans euh, l'idée de faire euh, de l'hydraulique fluviale et de travailler dans un bureau d'études.
0: L'un de ces stages l'a même amené jusqu'à Sendai, au Japon. Aujourd'hui, ELSA travaille sur toutes les problématiques liées à l'eau de surface, les inondations, la gestion des pluies et les ouvrages d'aménagement liés. Depuis janvier, elle et son équipe focalisent tous leurs efforts sur la préservation du littoral de neuf communes de la Manche. Ils réalisent un plan de prévention des risques littoraux, plus brièvement appelé PPRL, une commande de l'État.
1: L'objectif, c'est de cartographier des zones qui sont soumises à un risque naturel et d'en gérer l'occupation des sols, l'aménagement, via un règlement qui définit des prescriptions urbaines. Comme on est en littoral, de toute façon, il y a l'aléa lié au marées, donc à la montée lors d'une marée du niveau maritime et au vent qui peut venir taper contre les ouvrages ou contre le trait de côte. Évidemment, par exemple, la montée des eaux avec le réchauffement climatique va venir amplifier cet aléa. Il y a aussi le risque érosion. Parce que quand il y a une marée forte, une tempête, la mer emmène du sable et vient éroder le trait de côte. La mer grignote au fur et à mesure et le terrain devient de plus en plus petit jusqu'à ce que ce soit vraiment au bord de la maison. Il y a des maisons qui ont été emmenées, qui se sont retrouvées dans la mer à cause de l'érosion. Et cette étude a un aspect aussi, euh, donc aménagement du territoire, parce que cette zone, il y a des activités fortes de conchiliculture, donc euh, des huîtres, euh, des bulots, euh, qui sont très importantes dans ce secteur, puisque euh, certaines entreprises peuvent employer plus de la moitié de la ville. Donc euh, c'est un enjeu fort pour les communes, et elles sont évidemment situées euh, sur le littoral. Et il y a aussi un fort enjeu balnéaire, touristique, puisque ce sont des zones... Euh, qui peuvent doubler de riverains entre l'hiver et l'été.
0: Pour cette étude, Elsa Ali travaille de terrain sur le littoral et analyse et calcule dans son bureau en région parisienne.
1: La première phase, c'est là où on vraiment va sur le terrain, on rencontre les gens, on regarde un peu les ouvrages, on s'imprègne de la zone d'étude. Et ensuite, c'est là où on va analyser toutes les données et ensuite on fait donc la modélisation hydraulique. Donc là, il y a une phase plus de bureau, on va dire, et de calcul, de croisement des données et autres. Donc pour l'instant, je suis dans cette phase plus de bureau, on va dire. Vous avez parlé de modélisation hydraulique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est Alors, c'est une représentation numérique de phénomènes naturels. On va prendre un exemple concret. Euh, On veut représenter la crue de la Seine. Donc il faut qu'on représente la topographie du sol. On prend en compte les bâtiments comme une maquette, mais en fait numérique, sur ordinateur. Et ensuite, ce qu'il faut représenter, c'est le débit du cours d'eau, son écoulement, où il va inonder donc. Il y a des modèles qui existent, ce sont des logiciels qui ont été développés pour faire des calculs, qui va calculer suivant le débit qu'on rentre et certains paramètres qu'il faut qu'on rentre dans le modèle, comme les coefficients de frottement, ce genre de choses, les ouvrages qui peuvent impacter sur les écoulements. S'il y a un pont, ça bloque l'écoulement, par exemple. S'il y a des digues, ça bloque aussi l'écoulement. Et donc euh, l'objectif, c'est de représenter le débit qui augmente, donc la crue qui monte, qui va inonder le lit majeur. Donc potentiellement, s'il y a des habitations, des enjeux dans cette zone, ça représente euh, les inondations qu'ils vont subir. Et euh, ensuite, l'objectif, c'est que ce soit réaliste et donc de vérifier que euh, les euh, niveaux d'eau sont euh, réalistes. On compare avec des crues historiques qu'on a pu mesurer pour voir si le modèle est bien représentatif de phénomènes qui ont été enregistrés. Et ensuite, on peut modéliser des événements qui ne sont
0: jamais passés pour voir ce qu'il y aurait comme inondation. On l'entend, Elsa est passionnée par son domaine d'activité, d'autant plus qu'une évolution dans les mentalités arrive.
1: Cette étude, elle a pour but d'informer. De cartographie, il peut y avoir des préconisations, des aménagements pour protéger, mais... L'objectif, c'est vraiment une information pour ensuite s'en servir dans le futur. Je trouve ça très intéressant de sensibiliser les gens sur les aléas naturels, parce que déjà, ça s'oublie, en fait. Pendant longtemps, on a cru que, par exemple, pour les crues, on pouvait faire des digues de plus en plus hautes, et on était protégé. Et maintenant, il y a un changement de vision, c'est de dire, de toute façon, il y aura des crues. Ça a peut-être même empiré avec les changements climatiques, par exemple. Donc, au lieu de lutter contre, il faut qu'on essaye de faire avec, donc je trouve ça intéressant ce
0: changement de vision. Ce que vous dites c'est intéressant, avant on pensait que l'humain euh, pouvait maîtriser la nature, et puis finalement on change là.
1: On essaye, <rire> est-ce que c'est totalement acquis, je ne sais pas, mais et puis c'est difficile, hein. il y a des choses qui ont été faites qu'on ne peut pas supprimer, mais... On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pensait faire qui amélioraient la situation et en fait, on, on pouvait empirer la situation. Donc, on essaie de revenir là-dessus. Pendant très longtemps, par exemple, on a canalisé les cours d'eau en les faisant rectiling parce que ça nous arrangeait pour l'aménagement, pour les champs. Et on s'est rendu compte que ça empirait, en fait, ça, ça augmentait les vitesses dans les cours d'eau. Enfin, du coup, on reméandre ce qu'on a canalisé à un
0: moment, par exemple. Travailler comme hydrolycienne, c'est être au carrefour des sciences et de l'environnement, avancer en équipe et au contact des locaux et c'est ce qui plaît à Elsa. J'aime bien
1: l'aspect naturel donc tout ce qui est cours d'eau, euh, inondation, pluie allié à des calculs plus scientifiques ou de la gestion de territoire. Je trouve que c'est assez riche et en même temps, c'est sur l'environnement, donc il y a l'aspect scientifique un peu complexe, j'aimais bien la mécanique des fluides à la base et euh, je trouvais que ça avait un aspect un peu euh, ça alliait la science à quelque chose de naturel. Donc euh, je croyais que c'était un bon combo. Quand j'ai fait l'hydroïque fluviale, je me suis rendu compte que c'était très diversifié, qu'on pouvait faire plein de choses. Donc ça, je trouve ça hyper stimulant. Et euh, finalement, on travaille euh, beaucoup euh, en équipe, en groupe, on réfléchit euh, ensemble. Il y a plein de problématiques différentes. Enfin, je trouve ça très riche, donc ça m'a vraiment euh, plu. En fait, on apprend en travaillant et on spécialise en travaillant aussi beaucoup. Donc j'ai appris énormément aussi en travaillant.
0: Elsa et ses collaborateurs doivent rendre leur plan de prévention des risques littoraux en janvier 2023. Devraient suivre un PAPI, un programme d'action de prévention des inondations. C'est le sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. A bientôt pour une nouvelle rencontre avec des femmes et des hommes qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde.